0: Herzlich Willkommen zu Glückstreffen, dem Podcast, der deine Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Mein Name ist Patrick Schmidt und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei dieser Folge, in der wir über Gefühle reden. Ja, genau. <lacht> Gefühlvoll ans Ziel ist das Motto. Ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiges Thema und ich möchte dir heute zeigen, wie du mit dem Thema Gefühle, indem du mit Gefühlen anders umgehst, besser ans Ziel kommst und so noch mehr deiner Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Ich freue mich riesig drauf und deshalb starten wir jetzt sofort. Los geht's! Warum lohnt es sich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Warum lohnt es sich, bei den Gefühlen noch mal näher hinzuschauen und mal zu reflektieren und zu überlegen, wie man noch besser damit umgehen kann? Ich möchte dir ein, zwei Nutzenargumente vorweggeben. Also, zum einen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du noch deutlich mehr Win-Win-Beziehungen kreierst als bisher. Und Win-Win-Beziehungen sind auch die einzigen, die so richtig, richtig Sinn machen, an denen man Freude hat. Ich habe als einen meiner Grundsätze auch in der Zusammenarbeit und viele meiner Kunden wissen das, weil ich das zu Beginn auch artikuliere. Ich möchte nur zusammenarbeiten, wenn es für uns beide eine Win-Win-Situation ist. Warum das so wichtig ist, darauf komme ich auch im Laufe des Podcasts. Außerdem fühlt es einfach besser an an Und das gehört eben auch zu erfolgreichen Begegnungen dazu. Ich, wenn ich das definiere, dann gebe ich manchmal zwei Kriterien und sage, eine erfolgreiche Begegnung war es dann, wenn es uns beiden besser geht, wenn es auf einer Gefühlsebene gut war, ja, wenn es stimmig war. Und zum anderen, wenn wir exzellente Ergebnisse erzielen oder erzielt haben. Und die beiden Dinge, die beeinflussen sich natürlich ganz, ganz stark. Auch darauf kommen wir gleich in der Folge noch Wofür brauchen wir denn überhaupt Gefühle? Was soll das denn überhaupt? Macht das überhaupt Sinn, dass wir die haben? Ja, macht Sinn. Das ist so eine Art innere Intelligenz in uns. Ja, manche nennen es vielleicht Intuition, aber dann hört sich das manchmal schon so ein bisschen esoterisch an, dann nimmt man es vielleicht nicht so ernst. Ich glaube aber, bin mir ganz sicher, dass da ganz viel Intelligenz drinsteckt. Das ist so wie ein zusätzlicher Sinn, kann man sagen. Das ist so eine Meldung aus dem Unbewussten, dass dir sagt, Pass auf, da ist was, da ist was für dich wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, Gefühle sind für dich. Die sind für dich da. Lass uns mal mit was ganz Simplem beginnen. Vielleicht mit dem Gefühl, was ich bis vor einigen Jahren als einziges so richtig zuverlässig benennen und bestimmen konnte. Das war nämlich das Hungergefühl. <lacht> Lass uns mal simpel starten. Das Hungergefühl. Wenn ich also Hunger habe, wenn ich das spüre, dann sagt mir das, ich sollte was essen, weil dann habe ich wieder Energie, dann kann ich wirkungsvoller agieren, dann bin ich wieder in der in guten Kraft drin, das heißt Hunger, ich glaube, das ist uns allen klar, so ein Gefühl von Hunger, das macht Sinn, das ist dann auch was sehr, sehr Ursprüngliches, was sehr Biologisches. Wie ist es zum Beispiel mit Müdigkeit? Auch das, was aus unserem Körper uns gezeigt wird, ein Gefühl von, hey, vielleicht solltest du mal Stopp machen, vielleicht solltest du anhalten, eine Ruhepause machen, regenerieren, auch das sehr, sehr wichtig. Aber da wirst du jetzt vielleicht sagen, ja gut, das sind ja so biologische Sachen, das ist ja klar. Das so genauso wie Durst, ja, das würde ich jetzt nicht als ein Gefühl werden. Dann lass uns mal einen Schritt weitermachen. Furcht. Du stehst in einem Tiefen Abgrund und die Furcht herunterzufallen und die Folgen, die das Ganze mit sich trägt, nämlich dass es dich danach, so wie es dich jetzt gibt, nicht mehr gibt, die hält dich davon ab, unvorsichtig zu sein. Die bringt dich dazu, vorsichtig zu agieren, ja, damit du nicht in eine tiefe, große Schlucht fällst und dann dort dein Leben verlierst. Da hat Furcht eine ganz, ganz wichtige Funktion. Davon abzugrenzen nochmal ist Angst. Angst ist was anderes. Furcht ist ursprünglich eine Angst, ist immer gelernt, aber auch die hat einen guten Sinn. Zum Beispiel, wenn ich mich an der Herdplatte mal verbrannt habe, dann habe ich da eine Erfahrung gesammelt. Nämlich eine von, oh, wenn das Ding an ist und ich lege meine Hand drauf, dann verbrenne ich mich. Das heißt, ab jetzt werde ich da eine gewisse Angst verspüren, da drauf zu fassen. Heißt also, sehr, sehr sinnvoll. Wir haben gelernt, heiß, deshalb habe ich Angst vor so einer großen Form von Hitze. Werde also nicht mehr drauf fassen. Sehr, sehr sinnvoll. Diese Erfahrungen, die sammeln wir im Laufe unseres Lebens ganz, ganz viele. Und das ist nicht immer nur so banal im Sinne von, ich lege meine Hand irgendwo drauf und verbrenne mich, deshalb habe ich davor Angst und umgehe das und sorge dafür, dass es nicht passiert. Manchmal ist es viel komplexer. Da sind es auch unbewusste Erfahrungen, Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen machen, aus denen wir irgendetwas lernen und wenn uns diese Situation dann wieder begegnet und wir haben da eine sehr negative Erfahrung gemacht, dann fühlen wir vielleicht das Gefühl Angst. Hat also auch einen guten Sinn, beziehungsweise es hatte zumindest mal einen guten Sinn. Und so genauso ist es mit allen anderen Gefühlen auch, mit Wut, da zeigt uns was, hey, da ist eine Grenze, hier nicht weiter, hat also auch eine gute Message für uns. Und natürlich ganz simpel, Freude. Freude sagt uns, davon will ich mehr in meinem Leben oder in meiner Arbeit, wie auch immer. Also wichtig erstmal zu sehen, Gefühle sind immer für dich die haben einen richtig guten Sinn für dich oder die hatten mal einen richtig guten Sinn für dich. Und da gilt es dann vielleicht mal zu prüfen, ist das immer noch so? Deine Gefühle sind also grundsätzlich sowas wie ein Erfolgsnavi, also ein Navigationssystem für Erfolg im Leben, um erfolgreich durchs Leben zu kommen, entweder auf Basis von Dingen, die jetzt gerade Sinn machen oder auf Basis von Dingen, die mal Sinn gemacht haben aber eben immer noch in deinem Navi, in deinem Navigationssystem eingegeben sind. Es ist also eine Form von innerer Intelligenz, diese Intuition, dieser zusätzliche Sinn aus dem Unterbewussten, der dir dabei hilft, durchs Leben zu gehen und durch deine Arbeit zu gehen. Schwierig wird es dann manchmal, wenn wir unbewusst mit diesen Gefühlen umgehen. Wenn wir da keinen gesunden Umgang damit finden, dann... Ist es eben hinderlich, dann ist dieses Navigationssystem falsch eingestellt und wir kommen am Ende wo an, wo wir vielleicht gar nicht hinwollen und die Fahrt macht auch nicht so besonders Spaß. Also wie könnte das sein, zum Beispiel, indem wir Gefühle nicht wirklich fühlen, indem wir drüber hinweggehen und auf Stumm schalten. Das kann zum Beispiel sein in Situationen, die uns emotional komplett überfordern, die uns so, so sehr überwältigen, dass wir es nicht annehmen und dann schalten wir als Schutzmechanismus auf stumm und blenden diese Situation, dieses Gefühl aus. Kann für den ersten Moment mal okay sein, ist dann aber wichtig, dass es eben nicht so bleibt. Überforderung ist also ein Grund, warum wir ein Gefühl nicht annehmen und dann nicht bewusst damit umgehen können. Ein anderer Grund ist, weil wir es einfach nicht gelernt haben, beziehungsweise weil wir gelernt haben, dass man das so nicht macht. Zum Beispiel habe ich häufig Menschen im Coaching, das sind in dem Fall mehr Frauen als Männer bei dieser Thematik, die gelernt haben, Wut schickt sich nicht. Wut ist eine Emotion, ein Gefühl, das ich nicht annehmen und ausleben sollte, sondern das ist etwas, was ich einfach nicht gehört für mich, das schickt sich nicht. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum wir Wut nicht annehmen. Und ich habe vorhin schon gesagt, Wut, total wichtig, weil zieht Grenzen, zeigt Klarheit, zeigt eine Richtung an, trägt Veränderungsenergie in sich. Wut, total wichtig, in dem Moment wird es aber verdrängt, weil wir gelernt haben, das soll nicht sein. Oder ich habe das Gefühl, ich muss stark sein. Ich darf Gefühle nicht zeigen, weil mein Innenleben geht kein was an und ich muss stark sein. Ich schlucke das lieber runter, weil dann komme ich besser vorwärts. Und wenn ich hier Schwäche zeige, dann fressen mich die anderen auf oder dann gelte ich als Schwächling oder Loser oder was auch immer. Und in diesen Momenten verdränge ich das aus dem Grund heraus, dass ich stark sein will. Oder ich bin jemand, der gelernt hat, Harmonie ist das Oberste und hier wird um jeden Preis die Harmonie gewahrt. Das heißt, die Harmonie, dieser Wert steht über mir und meinem Wohlbefinden. Und wenn ich dann eine Emotion oder ein Gefühl habe, die gerade hier nicht reinpasst und die diese Harmonie vielleicht ein bisschen stören würde und vielleicht das eine oder andere, was hier passiert, nicht gut findet, dann muss ich das zurückhalten. Das gehört hier nicht hin, das soll hier keinen Raum finden, auch das schickt sich hier nicht, die Harmonie zu stören, das ist der oberste Wert. Oder ich habe gelernt, ich muss immer erstmal schauen, dass ich Spaß habe, dass die Post abgeht und gehe dann über das eine oder andere Gefühl hinweg. Zum Beispiel über ein Gefühl von Müdigkeit, wenn es sehr spät ist und man schaut sich vielleicht was an und mein Körper sagt mir die ganze Zeit schon, du bist müde, du brauchst Ruhe, nimm dich zurück. Und ich schaue mir was an, was vielleicht überhaupt gar nicht wichtig ist für den Moment und bin zwei oder drei Stunden müde, aber immer noch wach. Auch da kann man sich mal fragen, wo habe ich denn das gelernt? Wo kommt das her? Warum muss ich so über diese Grenze gehen? Und warum kann ich das Gefühl von Müdigkeit, von Erschöpfung nicht ernst nehmen in diesem Moment? Solche Bedürfnisse wie Müdigkeit und Hunger sind immer ein ganz guter Gradmesser, weil häufig gehen wir so mit unseren tiefen Gefühlen um, wie wir mit diesen Bedürfnissen auch umgehen. Also gehe ich auch darüber hinweg, wenn ich Hunger habe, wenn ich Durst habe, wenn ich müde bin, gebe ich dem Raum oder gehe ich über solche Sachen hinweg? Eine andere Form des Verdrängens, die eher nach außen gerichtet ist, ist, indem wir einfach unbewusst reagieren. Das heißt, wir antworten nicht auf die Situation und antworten nicht auf das Gefühl, was dann in uns hochkommt, sondern wir reagieren einfach. Und ich würde fast sagen, wir reagieren blind. Zum Beispiel gegen andere. Wir gehen direkt in Streit. Wir gehen direkt in eine große, tiefe Emotion rein. Wir schreien rum, wir machen Ärger, wir werden wütend nach außen, aber nehmen das Gefühl, was drinnen ist, eigentlich nicht richtig ernst. Wir geben dem nicht richtig Raum, sondern wir kompensieren es, indem wir es auf andere schieben, indem wir uns einen Sündenbock suchen, indem wir uns einen Streitpartner suchen oder wir reagieren unbewusst, indem wir es auf uns nehmen, nach innen nehmen und wir grübeln. Wir nehmen das Gefühl also nicht so richtig an, sondern wir grübeln so ein bisschen drüber nach und sind dann ganz, ganz verkopft und gehen dieses Gefühl, diesen Anlass, der dahinter steckt, nicht wirklich an. Beide Wege sind sehr, sehr destruktiv. Zum einen direkt auf mich destruktiv, zum anderen aber nach außen destruktiv und alles, was ich so nach außen gebe, kommt bei einem Streit zum Beispiel ist es ganz logisch, dann letztendlich auch wieder bei mir an. Und gegen Streit ist ja überhaupt nichts zu sagen. Streiten kann man, das ist wichtig, um Fronten zu klären, um Sichtweisen zu klären, um sich auch näher kommen zu können wieder. Aber wenn das unbewusst, reaktiv geschieht, ohne dass ich mir bewusst bin, was eigentlich wirklich dahinter steckt, hinter diesem Gefühl, dann ist es natürlich unproduktiv. Was sind die Auswirkungen, dieses Gefühl, das muss irgendwo hin. Und ich habe gerade schon gesagt, ich könnte es nach innen nehmen. Was passiert, wenn ich dieses Gefühl nach innen nehme? Zum Beispiel, wenn ich dann ganz viel grübel oder wenn ich es einfach nicht so richtig spüre, nicht so richtig annehme. Eine Sache ist gesundheitlich. Das ist vielleicht in der aktuellen Zeit auch ganz spannend. Unser Immunsystem und unsere Gefühle stehen in direkter Verbindung miteinander. Man kann sagen, je besser die Gefühle, die man selber hat, je besser der Umgang mit den eigenen Gefühlen, desto mehr Immunzellen hat der eigene Körper. Und je schlechter die Gefühle, je schlechter die Gefühlswelt, desto weniger Immunzellen sind im Körper. Vielleicht hast du das auch schon selber erlebt, dass bevor du krank bist, also ein, zwei Tage davor, da weißt du noch nicht, dass du krank wirst, aber mit ein bisschen Erfahrung, kannst du es spüren. Du bist vielleicht in einer anderen Stimmungslage. Du bist ein bisschen leichter reizbar. Und das passiert in dem Fall, weil dein Immunsystem dir sagt, oh, da ist was im Anmarsch. Du bist noch nicht krank, aber dein Immunsystem weiß es schon, dass da was ist. Und deshalb verändert sich auch deine Gefühlswelt. Oder eben umgekehrt, das ist wahrscheinlich der bekanntere Weg, Psychosomatik. Alles, was du nicht wirklich fühlst, verschwindet in deinem Körper. Man sagt, ein gefühltes Gefühl dauert fünf Minuten, aber ein nicht gefühltes Gefühl dauert ein ganzes Leben. Das heißt, Gefühlskontrolle, ein guter Umgang mit Gefühlen heißt, sie wirklich anzunehmen, ihnen Raum zu geben, damit ich dann auch mit ihnen umgehen kann und damit ich auch erkenne, was dahinter steckt. Wenn ich das nicht tue, verschwindet es in meinem Körper und kommt dann in Form von Krankheiten zum Beispiel zu mir zurück. Das kann ganz einfach Kopfweh, Migräne sein, wenn ich dann sehr verkopft bin, wenn ich ständig grübel. Das kann sein, ich habe die Nase voll von irgendwas und weil ich das nicht annehme, dieses Gefühl, habe ich ständig die Nase voll, also bin erkältet. Das kann sein, ich spüre eine große Last und nehme dieses Gefühl nicht an und deshalb tut mir der Nacken weh. Unser Körper ist so genial und so ehrlich mit uns. Das ist ein Feedbacksystem. Das heißt, wenn ich dieses Gefühl nicht annehme und lasse es in meinem Körper verschwinden, also lasse es somatisieren, dann wird das in irgendeiner Form als Symptom zu mir zurückkommen, mental oder physisch, ganz, ganz sicher. Das ist eher der Bereich, wie begegne ich mir selbst, Selbstbegegnung. Der andere Bereich ist das Außen. Also wie sehe ich denn im Außen, dass ich nicht gut diese Gefühle annehme und nicht gut mit ihnen umgehe, zum Beispiel in der Begegnung mit anderen. Ein Kernthema, und auf das möchte ich jetzt eingehen, sind Lose-Lose-Beziehungen. Also Beziehungen, in denen es zwei Verlierer gibt. Beziehungen, bei denen man sich fragt, wieso werden die aufrechterhalten? Und da meine ich jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, da meine ich Geschäftsbeziehungen, da meine ich Beziehungen innerhalb eines Teams. Überall, wo wir Beziehungen mit anderen Menschen pflegen, entstehen Lose-Lose-Beziehungen über kurz oder lang, wenn wir keinen guten Umgang mit unseren Gefühlen haben. Angenommen, du bist in einer Verhandlung mit einem Geschäftspartner, es ist vielleicht noch so eine Anbahnung, Geschäftspartner könnte man auch beliebig ersetzen durch Arbeitgeber oder möglicher neuer Mitarbeiter oder möglicher neuer Kunde und in diesem Gespräch, in dieser Verhandlung hast du gleich ein ungutes Gefühl. Das ist vielleicht so stark, dass du unbewusst darauf reagierst. Das heißt, du gehst in Streit oder du baust unbewusst irgendwelche Themen in das Gespräch ein, die eure Beziehung torpedieren, die das also nicht zustande kommen lassen und kaputt machen. Das würde in den ersten Momenten schon zu zwei möglichen Szenarien führen. Entweder die Beziehung ist direkt wieder beendet. Es ist also ein sehr kurzes Lose-Lose. Ihr habt beide festgestellt, Lose-Lose. Und deshalb geht ihr auseinander. Sagt, wir kommen hier nicht zusammen. Und im Worst Case geht ihr auch noch mit sehr schlechtem Gefühl auseinander. Oder dein Gegenüber lässt sich doch drauf ein. Und ist irgendwie überrannt oder weiß auch nicht so richtig und knickt einfach ein und macht dir jetzt alles recht, dann wird das kurzfristig zu einer Win-Lose-Beziehung. Das heißt, du hast das Gefühl, du gewinnst, dein Gegenüber hat verloren, das wirst du wahrscheinlich auch so spüren in der Situation, vielleicht auch nicht. Er wird es wahrscheinlich spüren, dass da was nicht ganz so gelaufen ist, wie er das eigentlich von innen heraus will. Und das wird über kurz oder lang zu einer Lose-Lose-Beziehung führen. Weil wenn du jetzt wirklich der Gewinner sein solltest und du bist mit dem Deal, mit dem Zusammenkommen, mit dem Vertrag, mit der Partnerschaft, die geschlossen wurde, zufrieden, dein Gegenüber ist es nicht. Und das wird dazu führen, dass er die Beziehung nicht so lebt, wie du dir das vorstellst. Der wird nicht die Leistung so bringen, wie du dir das vorstellst. Der wird vielleicht aus Unsicherheit Informationen zurückhalten oder, oder, oder. Das heißt, es vergiftet diese Beziehung und so wird die kurz oder lang zu einer loose lose Beziehung. Oder du gibst dem Gefühl keinen Raum, weil du es dann auf dich nimmst. Nicht auf dein Gegenüber in Konfrontation gehst, sondern du nimmst es auf dich selber. Du schluckst es runter, weil du gelernt hast, Harmonie Harmoniewahren ist wichtig. Das führt auch zu einer Lose-Lose-Beziehung. Zuerst ist es vielleicht Win-Lose und du bist so ein bisschen in der Lose-Position, aber lieber eine Lose-Beziehung in dem Fall als keine. <lacht> da fallen mir jetzt auch ganz viele Beispiele ein. Über kurz oder lang wird es aber eine Lose-Lose-Beziehung, weil was wirst du tun? Du wirst nicht so viel in dieser Beziehung, in dieser Zusammenarbeit, in dieser Partnerschaft geben, wie du eigentlich könntest, weil irgendwas passt nicht. Und das wird dann dazu führen, dass dein Gegenüber das auch merkt, weil die Ergebnisse fehlen, das gute Gefühl fehlt und dann wird es zu einer Lose-Lose-Beziehung. Welche Rolle Gefühle in so einer Situation spielen, ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Jetzt haben wir die Varianten mit den lose lose beziehungen gemacht. Wie kommen wir denn zu einer Win-Win-Beziehung? Also wie gehe ich mit dem Gefühl, was vielleicht da ist, was dann hochkommt, so um, dass ich am Ende hoffentlich bei einer Win-Win-Beziehung stehe? Das ist ja das Ziel, das erklärte Ziel dieser Geschichte. Dafür zwei Grundsätze. Der eine geht mehr nach innen und der sagt, wenn du nicht weißt, was du willst, kannst du es auch nur schwer erreichen. Das ist wieder das Thema mit dem Navigationssystem. Wenn du nicht weißt, was du konkret da eingeben willst als Ziel, dann wirst du dort auch nicht ankommen. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders rauskommst. Das heißt, Gefühle annehmen, Gefühlen Raum geben, Gefühle spüren. Wie könnte man da vorgehen? Ich möchte da zwei, drei kleine Ideen dazu geben. Zuerst mal alles, was mehrere Tage bleibt, solltest du mal anschauen wie kannst du vielleicht noch besseren Zugang gewinnen? Atmung ist eine Antwort darauf. Atmung ist so unglaublich wichtig. Atmung ist die einzige unbewusste Körperfunktion, die wir auch bewusst steuern können. Atmung macht ganz viel mit deinem Nervensystem, mit deinem Immunsystem, mit deiner Gefühlswelt. Das heißt, versuch durch eine ruhige Atmung mehr in dein Gefühl reinzukommen und es mehr spüren zu können. Wichtig ist einfach, dich nicht abzulenken, dich nicht zu betäuben, sondern wenn da was da ist, lass es da sein. Da gibt es viele, viele unterschiedliche Übungen. Da kannst du auch mal ein bisschen googeln oder kreativ werden, mal ein bisschen rausgehen, durch den Wald laufen oder Ähnliches, um einfach einen klaren Kopf zu bekommen und vielleicht da mehr Zugang wieder zu finden. Letztendlich aber ist das nur die halbe Antwort. Weil ich habe ja vorhin auch gesagt, es ist, gilt auch, es gilt auch immer ein bisschen zu prüfen, ist der Zweck für dieses Gefühl, also der Sinn von diesem Gefühl, ist der berechtigt? Das Gefühl allein reicht nicht. Ich sollte das noch ein bisschen verifizieren, weil das Gefühl täuscht uns auch eben manchmal. Deswegen muss ich es hinterfragen. Wenn ich mir vornehme, pünktlich aufzustehen, früh aufzustehen, weil ich weiß, es ist gut für mich. Ich werde die Termine des Tages besser wahrnehmen können. Ich werde in einem besseren Zustand sein, wenn ich bei meinem ersten Termin aufschlag. Und ich habe, wenn der Bäcker morgens klingelt, das Gefühl von, ich möchte liegen bleiben, ich möchte mich weiter ausruhen, ich will im Warmen bleiben, im kuscheligen Bett, dann ist dieses Gefühl eventuell nicht förderlich. Da sollte ich das reflektieren und sagen, gut, dieses Gefühl kommt aus einem Wohlbefinden heraus. Ich weiß aber, dass es mittel- bis langfristig für mich besser ist, wenn ich jetzt aufstehe. Das heißt nicht, dass man das generell immer so machen sollte, wenn man das Gefühl nur selten mal hat, dann ist da vielleicht ein triftiger Grund dahinter. Wenn ich das aber jeden Morgen habe und komme einfach schwer aus dem Bett, lohnt es sich auch mal zu überlegen, ist das Gefühl berechtigt oder ist es einfach nur aus einer Bequemlichkeit heraus? Oder Rassisten haben sicherlich ganz schlechte Gefühle, wenn sie Menschen einer anderen Herkunft begegnen. Dieses Gefühl ist eben nicht berechtigt und da wäre es toll, mal aus dem Gefühl rauszugehen und mal zu reflektieren, wo kommt es denn her. Weil vielleicht hat dieser Rassist in dem Fall irgendwann mal eine Erfahrung gemacht, die ihn so geprägt hat, dass er dieses Gefühl entwickelt, wenn er irgendeiner Form von Andersartigkeit begegnet. Da wäre es super, mal rauszuzoomen, mal zu reflektieren, wo kommt das her, damit ich dann in ein anderes Gefühl wieder reingehen kann in der gleichen Situation. Du siehst also, Gefühl allein ist nicht die Wahrheit. Das reicht nicht. Deshalb ist es gut, wenn du mal so einen Schritt zurück machst und beobachtest, was da vorgeht und reflektierst, wo das herkommen könnte, sei neugierig, wo dieses Gefühl herkommt, beobachte dich mit Entdeckergeist, nimm dir Zeit, das alles mal aufzuschreiben, um ein bisschen Klarheit zu gewinnen, was vielleicht dahinter steckt. Um die Frage zu beantworten, warum ist das da? Also die Warum-Frage führt so ein bisschen in die Vergangenheit und zu sagen, was ist denn der Auslöser und ist der heute noch relevant? Und dann die Frage zu stellen, wozu ist das da? Ist da ein guter Zweck dahinter? Wo soll mich das hinbringen? Wenn du die Fragen für dich beantworten kannst, hast du deutlich mehr Klarheit im Umgang mit anderen. Hier ist also das Motto, trust but verify. Vertraue, dass es einen Sinn macht, dieses Gefühl, das ist für dich. Aber verifiziere das. Reflektier mal und frag dich, warum oder wozu ist das da? Und will ich das so lassen? Das also der Umgang nach innen. Zweiter Grundsatz, und der geht mehr nach außen, wenn du nicht ausdrückst, was du willst und was du fühlst in dem Fall, kann dir auch niemand dabei helfen, es zu erreichen. Und das ist im Leben was ganz Grundsätzliches. Alleine. Funktioniert nicht. Wir müssen immer in irgendeiner Form zusammenarbeiten, mit anderen kooperieren, mit anderen verhandeln, mit anderen in Dialog gehen. Deswegen sind diese Begegnungen ja auch so wichtig. Also wie kann ich damit umgehen, sodass andere mir dabei helfen können, den Sinn hinter diesem Gefühl zu erreichen? Also die Antwort auf die Frage, wie komme ich zu einer Win-Win-Beziehung, beziehungsweise wie können mir Gefühle dabei helfen, wie kann mir mein Gefühl dabei helfen, beziehungsweise auch, wie kann ich verhindern, dass mein Umgang mit dem Gefühl dieses Win-Win verhindert gehen wir nochmal in die Verhandlung. Die ist ja vorher win-lose oder lose-win ausgegangen. Entweder wir haben zurückgesteckt, haben unser Gefühl nicht ernst genommen, nicht ausgedrückt und deshalb werden wir wahrscheinlich in der Partnerschaft, in der Zusammenarbeit nicht das geben, was die andere Seite sich erhofft oder umgekehrt. Wir haben Macht ausgeübt, weil wir mit unserem Gefühl nicht so reflektiert umgegangen sind, sondern wir haben blind reagiert, unbewusst reagiert, haben dadurch dem anderen was übergestülpt, was er gar nicht will und er wird diese Zusammenarbeit, diese diese Beziehung nicht so leben, wie wir uns das vorstellen. Ich muss also ausdrücken, was ich will oder was ich fühle, damit mir andere dabei helfen können, es vielleicht einzuordnen oder eben dieses Ziel zu erreichen. Wie könnte das in einer Verhandlung aussehen? Die pauschale Antwort darauf, die ist recht simpel, aber in der Umsetzung nicht unbedingt einfach, nämlich indem ich äußere, was in mir vorgeht. Indem ich mein Gegenüber daran teilhaben lasse. Ja, indem ich diese innere Präsenz, dieses Wahrnehmen von, ah, ich bin unsicher oder ah, da macht mich was sauer, indem ich das nach außen trage. Weil in dem Moment können wir beide damit umgehen. Und eine Sache ist da ganz wichtig, dein Gefühl ist nicht verhandelbar. Das ist einfach so. Das ist bei dir. Der Weg zu einem besseren Gefühl, wie wir das auflösen oder wie wir dieses Bedürfnis erreichen, der ist flexibel und häufig unterschätzen wir, wie flexibel wir auf dem Weg sein können, wenn wir mit anderen in Dialog kommen. Ich kann also zu Beginn einer Verhandlung oder einer Zusammenarbeit schon ganz konkret formulieren, was mir wichtig ist, mit welchem Gefühl ich heute gekommen bin, mit welchem Gefühl ich am Ende gerne rausgehen wollen würde. Genau diese Sachen kann ich äußern. Ich kann es transparent machen. Dadurch habe ich Verständnis. Und dadurch kriege ich ein gemeinsames Arbeiten an der Situation hin. Ganz häufig ist bei mir der Startpunkt einer Zusammenarbeit der folgende, dass ich sage, ich habe Lust, mit ihnen zu arbeiten, aber nur, wenn wir eine Win-Win-Beziehung schaffen. Das heißt für mich, ich gehe mit richtig gutem Gefühl raus und das heißt für Sie, Sie gehen mit richtig gutem Gefühl raus. Und ich wünsche mir, dass Sie mir das sagen, wenn Ihr Gefühl irgendwo nicht passt und ich verspreche Ihnen, wenn mein Gefühl irgendwo nicht passt, dann sage ich Ihnen das auch. Wollen wir das so machen? Das ist ein Ansatz dafür, mit dem ich in ganz, ganz, ganz viele Verhandlungen und Besprechungen, Anbahnungen reingehe. Weil ich glaube, was kurzfristig Win-Lose ist, selbst wenn es für mich erstmal positiv ausfällt, ist langfristig eben lose-lose. Also ich kann diese Gefühlsthematik ganz offen ansprechen. Und das kann ich eben auch im Gespräch machen, also während wir uns austauschen. Auch da kann ich transparent machen, wie es mir geht oder wie sich meine Gefühlslage gerade verändert hat, vielleicht durch ein neues Thema oder einen neuen Vertragsgegenstand oder die Zahl, die jetzt da steht oder die Rahmenbedingungen, um die es geht oder die Art und Weise, wie mein Gegenüber mir was vorgetragen hat oder mich angesprochen hat, wie was formuliert wurde. Egal, was es ist, ich kann es transparent machen. Und hier verwechseln viele Menschen Verletzlichkeit mit Schwäche. Verletzlichkeit ist absolut keine Schwäche, Verletzlichkeit ist die größte Stärke, die ihr in so einer Situation haben könnt. Indem ihr nämlich euer Gefühl äußert zu der Geschichte, bleibt ihr auch nur bei euch, das ist nicht verhandelbar. Das Gefühl, das ihr habt, ist nicht verhandelbar, das ist nur bei euch, das könnt nur ihr beurteilen. Wo der andere dann aber mit unterstützen kann, ist, wie wir das Gefühl verändern, vielleicht verbessern, falls es kein gutes ist. Oder wenn es ein Gefühl ist, was ihr gerne hättet, wo ihr sagt, da will ich hin, dann kann er mitarbeiten, wie ihr das gemeinsam erreicht. Ganz simples Beispiel, das muss auch nicht immer sein, das hat mich jetzt verletzt oder was auch immer. Es kann einfach sein, der Punkt, der irritiert mich sehr stark. Ich bin etwas verwirrt, weil wir haben was anderes besprochen. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich habe gerade kein gutes Gefühl mit diesem Abschnitt oder mit dieser Thematik. Genauso kann das aber auch ja im Positiven sein, wenn ich sage, wow, das finde ich toll, das begeistert mich. Damit signalisiere ich ja, hey, das gibt mir ein gutes Gefühl, gib mir doch gerne mehr davon. Und je mehr wir von unserer Inwelt da preisgeben, desto mehr kann der andere mitarbeiten Und wenn der andere das nicht tut, also wenn er die Person ist, die nicht transparent macht, wie es ihr geht, kann das ihm oder ihr nur zum Nachteil gereichen. Ich habe zum Beispiel einige Situationen erlebt, in denen habe ich gefeedbackt, wie es mir mit etwas geht, auch in Zusammenarbeiten, in Projektarbeiten. Und letzten Endes bin ich immer mit einem tollen Ergebnis rausgegangen. Selbst wenn irgendetwas über mich gesagt wurde im Vorfeld, was ich negativ fand, irgendeine Form von Kritik und ich fand, die war nicht gut geäußert oder nicht respektvoll geäußert oder falsch oder einfach aus dem Kontext gerissen, dann habe ich das sofort angesprochen und thematisiert, und gesagt, die Art und Weise, wie wir das jetzt gerade besprechen, die verletzt mich. Ich bin auch ein bisschen sauer, ein bisschen wütend, wie wir jetzt damit umgehen. Lasst uns doch überlegen, ob wir nicht einen anderen Weg finden. Wenn ich einfach nur sagen würde, finde ich so nicht gut, würde ich gerne anders machen oder hätte ich gerne anders. In dem Moment erziele ich viel weniger Wirkung, weil ich nehme die Menschlichkeit aus meinem Feedback heraus. Diese Emotionen geben jeder Aussage, wenn ich sie respektvoll formuliere, einfach eine ganz andere Tiefe. Und dann kriegen wir die Ergebnisse, die wir wollen, weil warum wollen wir gewisse Ziele erreichen? Weil wir durch dieses Ziel uns ein gewisses Gefühl erhoffen. Letztendlich geht es also um dieses Gefühl, was wir uns erhoffen, was wir danach bekommen. Und vielleicht kann man dieses Gefühl auch anders erreichen. Vielleicht kann das Ziel sogar ein bisschen verändert werden. Aber dann lass die anderen Menschen mitarbeiten, indem du ihnen transparent machst, was du wirklich willst und was gerade in dir vorgeht. Ich kann mich auch fragen, mit welchem Gefühl will ich heute hier rauslaufen, dass es für mich ein erfolgreicher Termin war, eine tolle Besprechung war und dann kann ich dorthin navigieren und kann immer schauen, wie ist denn mein Gefühlsnavi, wo bin ich denn gerade unterwegs, ist das stimmig? Du siehst also, zusammenfassend lohnt es sich zuallererst mal zu schauen, was fühle ich denn eigentlich in gewissen Situationen? Gibt es Dinge, die immer wieder auftauchen? Weil das ist dein zusätzlicher Sinn, das ist eine Form von innerer Intelligenz, die dich leitet. Und deswegen überprüf die immer mal wieder. Ja, schau, dass du da nicht in irgendwelchen Vermeidungsstrategien unterwegs bist, dass du das irgendwie unterdrückst oder dass du das einfach unreflektiert nach außen raushaust, sondern schau, dass es ein gesunder Umgang damit ist. Und das braucht Arbeit an dir, das braucht Selbstbegegnung, das braucht Raum für dieses Gefühl, um sich klar zu werden, was will ich eigentlich wirklich. Und wenn du weißt, wie du wirklich fühlst, was du eigentlich wirklich willst, dann kannst du dafür sorgen, dass du eben nicht in Win-Lose oder Lose-Win-Beziehungen reinkommst, sondern dass du Beziehungen kreierst, die Win-Win sind. Das sind die einzigen überhaupt, die Sinn machen, alles andere lohnt sich nicht, alles andere bleibt nicht bestehen, beziehungsweise ist eher destruktiv als produktiv. Und was du konkret tun kannst, ist zum einen nach innen zu schauen, dir selbst zu begegnen, Raum zu geben und zu reflektieren und zum anderen nach außen zu gehen transparent zu machen, was in dir vorgeht und andere mithelfen zu lassen, dass sich da was ändert. Denn wenn ihr schon zusammen am Tisch sitzt, dann habt ihr ja offensichtlich Lust, zusammenzuarbeiten. Und wenn daran die Zusammenarbeit scheitert, dann ist das gut so, weil das wäre keine Win-Win-Beziehung geworden. Ich hoffe, dass bei diesem Ausflug in die Gefühlswelt für dich das ein oder andere dabei war. Dass du vielleicht auch nur ein, zwei kleine Momente für dich rausziehen konntest, wo du gedacht hast, ah ja, da kann ich noch einen draufsetzen oder da kann ich noch mal näher hinschauen oder hier könnte ich mein Repertoire noch um diese Facette erweitern. Wenn das so ist, dann freue ich mich riesig darüber. Ich freue mich auch riesig, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei der nächsten Folge Glückstreffen und wünsche dir jetzt alles Gute und viele erfolgreiche Begegnungen. Bis bald.